0: 有句话说，宇宙唯一不变的真理就是变。如果可以，我们都希望生活在一个安全又温暖的环境里，所有的一切都是确定的，所有一切都完美的存在着。空气很干净，水源很充足，想吃什么就吃得到，想要什么都有钱买，想去哪里玩就去哪里玩。但是，亲爱的，这个世界并不是这样子的。尤其是这几年的变化，可能比过去数十年甚至数百年都还要来得大。从二零二零年开始，新冠肺炎疫情的影响，使得许多人的生活发生了巨大的变化。生活在台湾的朋友们可能感受还没有这么明显，毕竟我们还是能够照常出外吃饭啊、看电影啊。除了不能出国外，还是可以在台湾到处的游玩，顶多是脸上多了口罩，嗯，不时呢要记得用干洗手来清洁双手。疫情对我们日常生活的影响相对来说是比较小的，但有许多的欧美国家的朋友啊就没有那么幸运了。有些国外的朋友说，他们已经关在家里超过一年了。原本是在学校教书，演变成必须要线上教学，更别说呃还可以到餐厅吃饭呐、啊，到电影院看电影这种原本很日常的事情。除了疫情之外，生活当中还有各种变化。通常，当我们一遇到变化，我们就必须决定如何来应变。克林的传讯者李卡罗呢，在最近的脸书上有一个直播。谈到他在二零二零年的时候，因为疫情而遇到的人生重大的变化，他在影片中呢，跟我们分享这一段心路历程，以及他是如何把克里昂的教导呢应用出来。如果你不知道克里昂是谁，在这里呢，我就简单的介绍一下，克里昂是来自帷木另外一边的高龄。所谓的帷幕，就是指我们现在所处的三次元，再加上时间的这个世界。而帷幕的另外一边，也就是所谓的多次元，它不受限于我们物质世界的限制。你可以把克里昂想象成神佛菩萨，只是它没有形体，它也不是单一的个体，而是个能量体。克里昂呢是在一九八九年就来到了地球，透过里卡罗来传讯，目的呢是为了促进人类的进化。我会在脸书社团，就是只为你读交流圈里面放上这些补充的资讯了、哦。克里昂的讯息充满了温暖的爱以及大量的科学知识。我所翻译并且协助推动的电影《同一场域》。就是以克里昂的讯息为主轴，之后呢，我也会来介绍这部电影。李卡罗呢，他是一个很称职的传讯者，平时啊、呃、很少会谈到他自己个人的事情，但这次的脸书直播啊，他却特别分享了自己的故事，主要是因为呢，有很多人因为疫情的关系啊，人生呢面临了很大的变化，他希望能够借由分享自己的故事。让更多人能够明白克里昂的教导。克里昂呢曾经说过，恐惧有很多种，而男人跟女人的恐惧也不同。在我们的社会当中呢，男人的恐惧啊，主要是跟安全啊、保护啊，要提供给自己还有家人所需的部分比较有关。所以呢，男人呢比较会担心，像是失去工作、失去那个熟悉的东西啊，等等的。而女人的恐惧呢，主要是在情绪与关系上面，像是社群呢、情绪的分离感啊，或者是被遗弃等等。不管男性或女性，我们都会有的恐惧，包括对死亡的恐惧、对未知的恐惧等等。甚至于，你可以列下你的恐惧清单，去检视呢，你害怕的是什么？二零二零年的三月，当时呢，嗯，克里昂的团队呢有一个克里昂之旅，是在冰岛。里卡罗呢跟克里昂团队里的伙伴们呢就在冰岛旅行，团体行程大约是十天左右，然后他们又多留下来几天。他们去的时候呢，疫情还没有爆发。一切呢都很正常，等到要回城的时候啊，突然之间疫情开始大爆发，全世界都陷入了恐惧之中，机场也关闭了，交通整个都停摆。不过短短几天而已啊，整个世界就完全变样了。大家还记得在去年2020年的三月哦、啊，突然之间整个。疫情呢就大爆发，那我有一些朋友呢，他们当时正在埃及旅行啊，那整个回程的状况也是惊险万分哦。那这个时候呢，雷卡罗的心中充满了恐惧因为不能旅行这件事情是非常大的打击。他传递克良的讯息呢，已经三十一年了啊，大约十五六年前开始呢。他就四处旅行，因为他想要跟人们见面啊、互动、传递跟分享讯息，所以他一年里面呢，大概有一半以上的时间呢，都是在旅行的。不仅仅是在美国各州哦，他也到世界各地。所以呃，在以前如果去看到这个克里昂的这个官方的网站，他就会排出来一整年的行程，他会去哪里哪里哪里，然后也有很多的呃胜利之旅哦。但是疫情爆发之后哦，李卡罗非常害怕的是，这个他已经做了这么久的事情，在一夕之间都还结束了吗？过去二三十年来，这个他一直在做的事情，而且他只有做这件事。换句话说，如果不能旅行，是不是没有办法再传递克里昂的讯息了？而且他也将完全没有收入，因为他只有做这件事情啊。如果不能再做了，他以后可能就只能靠这个社会保险之类的，他是没有其他的收入了。他心里面就想说：“难道就这样我就要退休了吗？我再也没有办法做传讯的工作了吗？”因为他过去传讯的方式哦都是实体的聚会，所以呢，李卡罗对于直播啊、线上课程这些的，一点都不懂，甚至也觉得那跟他没有关系，他没有兴趣去了解，他觉得那不是他要做的事情。但是世界呢，却发生了这么巨大的变化。代表新的范型出现，也就是新的方式出现了，没有办法再用旧有的方式来继续运作。这个时候呢，他陷入到一个完全的黑暗里，他看不到任何的光。克里昂就告诉他，虽然这是件很困难的事情，但是克里昂跟他说呢，首先你要停下来，不要立即反应。这当然说的是比做的容易啊。但是克里昂就是要他 stop 停下来，好像这件事情并没有发生一样。然后找个安静的地方，进入到内在那个定境的空间里。这个定境的空间是你可以收集你的想法、允许逻辑的解决方案以及善意的想法出现的地方。另外一个很重要的就是对于创造源头的信任。里卡罗身为克里昂多年的传讯者，这个事件仿佛是对他的一场信心测试。他是否真的相信克里昂的教导呢？是否真的相信源头会无条件的支持呢？他进入到内在这个定境的空间里，然后有些想法就开始冒出来了。对啊，我可以做直播啊。虽然我不熟悉，我也不知道做得好不好，但是我有朋友在这个领域工作，这个有可能行得通的。于是呢，他就写 email 给这个朋友，这个朋友呢，很快的就回信给他了，还告诉他说：“你所需要的一切我都可以帮你搞定。你从冰岛回来以后，我们马上就可以开始做直播。”李卡罗非常的惊讶，解决方案就这样出现了。在他 stop 停下来以后，他不会不是因为情境去做反应，他也打定主意呢，不去往负面的方向去思考，并且信任这个创造的源头。之后，在那个定境空间里面冒出来的想法，就是要他写信给这个朋友，而朋友的回复就解决了他的难题。如果我们因为一件事情，然后我们因为很大的恐惧。我们就惊慌了，或者因此而假设情况会越来越坏，我们就会越往黑暗里面走去，而看不到其他的可能性。这个是雷卡罗的亲身经历，虽然他已经传递高龄讯息超过三十年，在遇到这样的状况时，仍然有许多人性的恐惧出现。他与我们分享这段过程，是希望可以给我们一些启发。如何在遇到变化时面对心中的恐惧？当我看到这集的影片时，我感觉到很共振哦。去年疫情爆发后，原本我策划的一些圣地之旅的行程都必须停摆。我也必须开始思考有什么新的可能性，所以从去年开始我就啊、呃、做线上课，也从今年呢就啊、呃、开始来做播客的节目。其实这阵子呢才刚发生一件非常突然的变化，很多朋友应该都知道我呃参与而且翻译了电影《同一场域》的字幕，并且从去年底开始呢以导读会的方式来协助推广电影。还不知道这部电影的朋友们呢，以后我会再特别录制以及 Podcast 来介绍同一场域哦。那这部电影呢，就是在讲这个呃心灵与科学，呃是我非常喜欢的一部电影。有趣的是呢，今年以来的变化呢，似乎特别的多、哦，许多原本已经讲好的、决定好的事情呢、哦，突然之间呢，就会因为某一个因素而产生变化。就拿同一场域这部电影来说好了，去年十二月的时候呢，我就已经跟丰巢音乐敲定，今年的一月底会有两场大型的放映导读的活动。但是就是在活动即将开始前一两周，国内疫情突然就发生了一次院内感染的事件，所有的大型活动都纷纷喊停或者是延期。于是呢，主办方在诸多考量下，就决定取消，改成以线上课的方式来进行。于是我们就把节目录好，也花了很多时间后置。三月份呢，啊，才刚开始上线哦。本来计划四五月要开始做活动的推广，也已经排定好这个大型放映导读的时间了。突然之间，导演就告诉我们，线上观赏电影的活动呢，暂停两个月。因为要参加一个很重要的影展，而影展的规定啊，在之前两个月呢是不能放映影片的。一时之间呢，我跟主办方都很傻眼，就很像蓄势待发的这个爆竹啊，突然被浇了一桶冷水，整个就洗掉。我们很明快的做了决定啊，就先暂停线上电影啊，还有课程的相关宣传，一切就等到影展之后再说吧。非常有可能呢，这个、部电影呢、啊、将会在影展当中得到大奖，代表这部电影受到肯定，也会得到更多人的重视。对我来说，我也在观察着，嗯，这些变化背后的礼物是什么？是提醒我要修正、调整方向，还是说时机还没有成熟，也或者还有其他的可能性？当我们遇到突然发生的变化时，要如何面对心中的恐惧呢？首先，邀请你先停下来，不要反应，如同克里昂所说的，先停下来，不要陷入恐慌里。接着，如果可以的话呢，找到一个安静的地方，进入到内在定境的空间里。这有许多的方法，你可以做深呼吸，连接你所信仰的神或者源头之光，任何你觉得合适的都可以。当你进入到那个定境里，你的脑波会从原本忙乱的贝塔波调频到比较低的一个波频了，整个人就会安静下来。在你安静下来之后呢，这些新的更有逻辑的解决方法。甚至本来想都想不到的那些好的 idea， 才有机会呢被你看见。还有就是你要信任创造的源头会把你带往更好的方向，信任，然后放下担忧，让自己臣服。除了发生变化后的因应运方式之外，我建议平常呢就要锻炼抗压的肌肉，才不至于变化来时脆弱的不堪一击哦。那要怎么来锻炼呢？第一个是日常的静心习惯，不管是呼吸法呀，或者是宗教上的持咒啊，或者各种形式的冥想，这都是在训练我们面对变化时是否能够先停下来的一个重要关键。如果不能先让自己停下来，我们忙乱的思绪呢就会塞满整个头脑。真正的解决方法就没有空间被你看见。第二个是保持学习，不自满于本来就会的东西，而是像个孩子一样对世界充满了好奇，学习新的事物，学习新技能，不只是有趣好玩而已，它也是培植自己的实力哦，储存斜杠的本钱。第三个是简单的生活，有些人可能会觉得。简单生活跟面对变化有什么关系啊？这就像是在旅行当中，如果你带了一个30公斤的大行李箱，跟你背着一个轻便的背包，前面有一辆你要搭上的这个火车哦，已经快要开了。那哪一个方式可以让你能够快速的赶上这辆火车呢？当你能够简单的生活，许多的事物就会开始变得更有弹性。物质的欲望降低了，重视价值而不是价格的生活，可以让自己更能去区分需要和想要的不同。第四个是要能看见变化背后的礼物。我们生活在一个二元性的世界里，没有全好或全坏哦。每一个突如其来的变化，看起来像是打坏了我们原来的设定，但会不会增加了更多的可能性呢？我们原来设想的就是最好的吗？会不会因为这个变化让事情变得更好呢？比方说，疫情的发生好了，就某个方面来说，似乎阻隔了人们实体的会面，但却造就了虚拟聚会的兴起。以往，我如果要上这些国际老师的课程，我就要买机票啊，排时间啊，千里迢迢的，然后飞到国外去上课。但是现在，我只要有网络，有设备。我就能够在弹指之间呢，轻松地学习。虽然说实体的课程跟线上的课程还是有很多的不同，但我看到的是，人跟人之间呢，反而因为新科技的出现，有了更多的连接。像是 Clubhouse 啊，就是一个很好的例子。更何况这个意识啊，是超越时间跟空间的。在虚拟的线上环境里，我们可能更能够排除物质上的限制。在意识上面更为的融合。变化呢，将是未来的常态。我们需要做的不是抗拒变化，而是随顺变化之流。锻炼好自己的抗压肌肉，随时滚动式管理，检视自己是否有足够的实力来面对变化。有一本我很喜欢的书，也非常切合今天谈到的主题。这本书呢，就是《沉浮实验》。我相信有不少朋友呢也已经看过，有兴趣的朋友们呢可以去找来看看。以后呢我也会在节目里面介绍这本书。我们今天呢就先到这里，也希望你喜欢今天的内容，请记得在 Apple Podcast 的评论里给我五颗星哦。如果还没有加入“只为你读”交流圈的朋友们，也欢迎加入一起交流。祝福大家有个美好的一天，拜拜。Thank、you